0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres Segunda temporada, solo en Dato Economía Para Chava con cariño hermanitos El grupo Nietzsche Disculpas pide pues, no es nuestra culpa, que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos, que en el alma se nos pegaron, y con otros no comparamos, allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura, los cueros valen la sangre, del pequeño hasta el grande son niches como nosotros el rostro, a ti mi buena aventura, con la te lo muy buenas noches a todos, son las diez de la noche. Y les cuento que he tenido un montón de problemas técnicos que hace mucho tiempo no tenía. Y estos días se me han venido presentando. Y ahorita casi no puedo comenzar el programa. Pero bueno, aquí estamos. Hoy, viernes, 10.06 de la noche, 22 de julio del año 2022. Mi nombre es John Torres. Y este es el resumen de las noticias económicas. Y bueno, siempre lo diré. Si hay alguien que entra por primera vez a que escuchar el programa o el podcast dirá bueno y esta música que tiene que ver con el resumen de las noticias económicas y es que les cuento que estamos en un recorrido musical de 1922 al 2022 en el programa siempre se ha puesto música pero ahora desde una semana estamos haciendo un recorrido musical 100 años de música en el programa al, normalmente siempre se pone el final, pero como estamos en años tan relevantes, toca poner dos cancioncitas. Y yo les había prometido que iba a volver a poner algo de música en español. Y bueno, hoy es viernes y estamos con algo de salsa, el famoso grupo Nietzsche. Escuchemos unos segunditos más. Bueno, entonces estamos escuchando ahí de fondo al Grupo Nietzsche. ¿Por qué estamos escuchando al Grupo Nietzsche? Pues estamos en el año ya 1981 de nuestro recorrido musical. Estamos con unas canciones más famosas y de sus inicios, Buenaventura y Caney. De su álbum, creo que llama, creo que es Querer es Poder. Bueno, no recuerdo el nombre del álbum. Pero bueno, entonces con eso iniciamos el programa el día de hoy, hoy viernes. Prepararnos para el fin de semana. Eh, alguna gente un poco triste por lo que pasa en el mercado aquí en colombia pero bueno ánimo 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 eh, porque tienes dos opciones nos ponemos a llorar o al menos a sonreír no conformarnos pero al menos que la cosa sea un poco más aguantable no por tantas cosas que pasan y esa es la ventaja de la música la música latina la música colombiana nos da un poco de, de alegría no entonces bueno ahí de fin de semana entonces Estamos escuchando al Grupo Nietzsche. Y bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. creo que es el, el programa de economía más extraño que hay en el mundo. ¿eh? Usted nunca va a escuchar a Bloomberg colocando ni siquiera música. <risa> ¿Sí? o, o CNN, noticias. No, no, no. Eh, de, 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 ningún programa de economía. Casi todos son cosas muy, muy serias. Aunque este es un programa serio, pero con un toquecito diferente. Estos días hemos escuchado mucho rock. Eh, mucha, mucha música en inglés, pero ahora música en español. Bueno, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en ese momento en Radio de Ato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio. Recuerden que la aplicación de Zeno Radio no solamente está en Radio de Ato Economía. Hay un montón de emisoras, eh, emisoras comerciales y también emisoras independientes. La aplicación está para iOS y para Android. También quiero saludar a los que me escuchan en el podcast. Muchas gracias por su apoyo, de verdad, muchas gracias los que me escuchan tanto en Spotify como en Apple Podcast. De verdad yo cuando veo los numeritos, de verdad me alegra. Me alegra que les guste. Y esta cosita de la música les gusta a la gente. Me parece algo, algo curioso. De verdad es algo un poquito diferente. Bueno, me gusta también la música mucho. Entonces ahí como alegrarlo. Pero de verdad, muchas gracias a los que escuchan en el podcast. De verdad, un abrazo para todos. Los que me escuchan en Google Podcast, ahí no se puede calificar, pero también eh, es importante. Y en la aplicación de streaming descentralizada Tita. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día, recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Y bueno, entonces comenzamos, como siempre comenzamos con daticos de Asia. Eh, daticos macro, en Corea del sur, índice del precio del productor. Ya se ubicó en 9.9%, a punto de llegar a los dos dígitos, el índice de precios de productor en Corea del Sur. Japón, dato de inflación 2.4%, anterior 2.5%. En Japón también tuvimos dato de PMI, recordemos que estamos finalizando mes, ya empiezan a aparecer los PMI, PMI manufacturero en Japón 52.2, un poquito por debajo del anterior que fue 52.7. Eh, tuvimos también decisión de tasas de interés en Banco de Japón, eh, pues nada, el Banco de Japón se aguanta la presión inflacionaria, eh, vale decir que Japón, ya se convierte creo que en el único banco central de los importantes del mundo que mantiene sus tasas de interés sin cambiar. Se aguanta, aguanta eh, la presión porque el no subir tasas de interés hay una presión fuerte sobre el yen, la deuda que tienen dólares. Bueno, pero sigue con sus tasas estables. Bueno, pasamos a Europa. Comenzamos con un ratico macro de Alemania, índice de precios de productor 32,7%, anterior 33,6%. En el Reino Unido, dato de inflación 9,4%. Yo no sé si es el mayor dato de inflación en el Reino Unido, yo no sé hace cuántos años, pero más de 5, 6, 7 años seguro. Bueno, venta minoristas en el Reino Unido, se esperaba una caída del 5,3% y se tuvo una caída del 5,8%. Confianza del consumidor se esperaba menos 42, se ubicó en menos 41. Eh, datos de PMI. A ver dónde está. Listo. PMI, manufacturero en, en Reino Unido. 52.2, esperaba 52. El de servicio 53.3, esperaba 53. Vamos con más PMI. A ver, cambio una cosita por acá. Listo. PMI, en Francia, déjenme ver una cosita no quiero empezar a estar diciendo mentiras, a ver si está bien, un momentito que se me cambió acá, cuando iba a empezar, se me, se me desordenaron los países, listo, entonces creo que ya, PMI manufacturero en Francia se esperaba 51 49.6, las alarmas empiezan a sonar, recuerden que por debajo de 50 es zona de contracción y preocupación económica PMI de servicios 52.1, se esperaba 52.7. Vamos al PMI manufacturero en Alemania, 49.2. Se vuelven a encender más alarmas en la economía alemana, se esperaba 50.7. PMI de servicios 49.2, también en zona complicada, el PMI de servicios de Alemania. El de la Eurozona se ubicó el manufacturero en 49.6. Y el de servicio 50.6. Entonces empezamos a ver problemas complicados en las economías, en las principales economías europeas con esos PMI's, perdiendo los 50. Bueno, confianza del consumidor de la eurozona. Se esperaba menos 24.9 y se están menos 27. O sea, datos macros malísimos en Europa por donde sea. Bueno, como no había hecho el programa estos días, pues vale reseñar que una de las noticias de los últimos días y de la semana fue el aumento después de más de 10 años de las tasas de interés por 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo. Eso fue algo importante, aunque ya medio descontado, ya, porque ya se había anunciado. Pero lo otra cosa importante, el otro punto importante del Banco Central Europeo fue que eh, salió con, su, con el TPI, el, a ver si me acuerdo, a ver si lo tengo por acá, el TPI, a ver, un momento, un momento, bueno, sí, el Transmission Protection Instrument, eso significa en inglés, pues son los instrumentos de protección, pero ¿por qué el Banco Central Europeo anunció este mecanismo de protección? y ellos lo, lo colocan como el mecanismo de antifragmentación, porque el asunto es que eh, se estaba presentando que algunos rentabilidad de algunos países de la Eurozona, la rentabilidad de los bonos estaba aumentando y estaba generando un, un spread, una diferencia con los otros países de la región. Entonces los países más endeudados con más problemas, eh, su rentabilidad pues están vendiendo los bonos de estos países y esto aumentaba la rentabilidad. Entonces... Para no generar esta fragmentación de la zona económica europea, pues el Banco Central Europeo eh, pues, implementa su TPI. Pues esta va a ser, vamos a explicarlo, como una nueva línea para comprar deuda soberana. En este caso, dirigido exclusivamente a los bonos que sufren un repunte injustificado de los intereses en el mercado. Ahí está Portugal, está Italia, está España, está Grecia... Entonces lo que se quiere evitar es que ya hubo procesos de fragmentación en el 2012. ¿Recuerdan cuando Draghi estaba de, al cargo del BCE? Pues en esa época pues, lo que les tocó al BCE fue empezar a ayudar a países uno por uno. Bueno, entonces lo que van a hacer es comprar bonos de estos países que están en más problema, pero hay que cumplir unos requisitos en los países que quieran. Eh, que, que serán acogidos por el TPI, pues tendrán que cumplir con ciertos requisitos, ¿Eh? veremos a ver si los cumplen, hay unos asuntos fiscales por ejemplo que hay que, que nombrar, entonces veremos a ver qué pasa con este TPI y hay países que, que están sufriendo ¿eh? y van a sufrir porque tendrán que cumplir esos requisitos para poder, entre comillas, no salvados, porque todavía no son salvados, pero sí poder dar recibir esa manita del BSE. Bueno, entonces fue lo más importante el, el anuncio del TPI y el aumento de tasas por parte del BSE. Vale decir que... Eh, varios miembros eh, estaban, no estaban de acuerdo con los 50 puntos básicos y no esperaban solamente, o no esperaban, sino que querían solamente 25 puntos básicos. ¿Qué más ha dicho Lagarde estos últimos días eh, respecto a qué va a pasar las siguientes reuniones? Pues que sí Lagarde ha dicho que van a subir los tipos durante el tiempo que sea necesario para que la inflación vuelva al objetivo. También eh, habló sobre el TPI, dijo que esto va a ayudar a, esta, a la estabilidad a mediano plazo, vale decir que lo que se ve es que eh, como acabamos de decir datos del PMI, datos de confianza del consumidor, Europa está en problemas, en problemas eh, serios. Y es que lo que va a hacer y lo que se espera es que el BCE empiece a subir 50 puntos básicos yo creo que las siguientes dos reuniones, o, por, o podría ser aún más. Entonces lo que quieren hacerlo es rápido, porque si la economía de Europa oficialmente entra en recesión, no quieren que les coja la economía de Europa en recesión y, y el BCE subiendo tasas, sino que si ya se suben rápidamente las tasas, esperan que la inflación corrija para que si la economía de Europa entra en recesión, ellos puedan, por ejemplo, dejar las tasas quietas o bajar tasas. Veremos a ver, veremos a ver si la estrategia del BSE pues funciona. Eh, también ha salió el día de hoy otra encuesta por parte del Banco Central Europeo respecto a datos de la inflación. Pues respecto a la inflación del 2022, el anterior, el anterior resultado, la anterior estimación era del 6%, ahora quedó en el 7,3%, del 2023 su anterior estimación era el 2,4% y ahora se ubica en el 3,6%. Respecto al Producto Interno Bruto, para el 2022 la anterior encuesta daba un crecimiento del 2,9% para para el 2022 y ahora se ubican el 2.8% para 2023 la anterior estimación era el 2.3% y ahora se ubican 1.5% bueno más cositas de Europa y es ha sido todo de lo que estamos hablando desde la semana pasada todo el lío político de Italia que también ha generado nerviosismo vale decir que es que eh, eh, políticamente Italia siempre ha sido todo un despelote ¿no? ustedes ven y cuántos presidentes o cuántos primer ministro perdón no presidentes sino primeros ministros ha nombrado Italia eh, Mario Draghi pues parecía que tenía como apoyo de parte de, del Congreso italiano pero no al, al final no lo que pasa es que vamos a tener elecciones el 25 de septiembre en Italia y lo otro importante lo de Nord Stream pues ya se sabía que iba a volver a funcionar eh, pues fue muy celebrado en el sentido de que había miedo que recordemos que no, de, no iban a volver a restaurar Nord Stream vale decir que ahorita hay un lío es con la bendita turbina ¿no? que es un asunto de papeles que no se sabe cuánto va a demorar en autorizarlo de la turbina esta bueno, todo eso está un, un, un asunto de papeleo vale decir que Fish Ratings dijo que aunque se ha reiniciado la entrega de gas ruso a través de Nord Stream 1, esto no elimina la posibilidad de futuras interrupciones en el suministro de gas. Y es que Rusia puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que quiera, tiene, lo tiene en la mano, tiene comiendo en la mano a Europa. Lo llevo diciendo desde que comenzó esta crisis entre Rusia y Ucrania. Se supo, se supo las debilidades, ¿no? Bien dirían por ahí que no, cuando los, hay momentos duros, tanto en mercados como en la vida, eh, ahí se ve quién, quién, quién está más propenso a, a, a sufrir más, ¿no? Quién está mejor eh, eh, cubierto, ¿vale? Decir que Europa en aspecto energético, lastimosamente no, se confiaron mucho y miren, ahí están sufriendo. Bueno, a ver, me acomodo por aquí. Bueno, ya pasamos a América. Tuvimos dato de ventas minoristas en Canadá. del mes de mayo aumentó el 2.2%. En Estados Unidos, subsidios de desempleo. Siguen aumentando los nuevos subsidios de desempleo. Anterior 244 mil y estos se ubican en 251 mil. Los continuos también aumentan 1.384.000. Anterior 1.331.000. Eh, la, Fed de, la, el, la FED de Filadelfia da un dato como a nivel del estado del, del, la, la estimación de los negocios, clima en los negocios por parte de la FED de Filadelfia y eh, el anterior dato era menos 3.3 y ahora cayó a menos 12.3 ventas de vivienda en Estados Unidos se esperaba una caída del 1.1% y ya va cayendo menos 5. Bueno, va cayendo menos 5.4, no, va cayendo 5.4. ¿sí? Está mal dicho, está cayendo menos 5.4. Es un error que cometo muchas veces. no Entonces va cayendo 5.4. Dato también no muy bueno. Bueno, pero también tuvimos dato de PMI en Estados Unidos. Se esperaba el PMI manufacturero 52, quedó 52.3, pues bien. Pero el de servicios se esperaba 52.7 y terminó en 47. Las alarmas suenan. Sí, Datos macro, que ya lo de la recesión, ya lo, lo estamos viendo ¿eh? en esos datos macro. Bueno, otra cosita, eh, Joe Biden tiene COVID desde hace ya tres días más o menos. Dicen que, recuerden que Joe Biden estuvo en su gira en, en Israel, Arabia Saudita, bueno, parece que ahí fue el contagio y bueno, ya dicen que va mejorando eh, veremos a ver creo que no va a pasar mucha cosa con solamente, esperamos pues, que solamente sea anecdótico ¿no? Lo del presidente Joe Biden. Bueno ahora ya pasamos aquí a Colombia donde tuvimos la encuesta de opinión empresarial ...por parte de Desarrollo para junio del 2022. Índice de confianza comercial, en mayo era 39 y en junio cayó a 33,7. Índice de confianza industrial, en mayo era 14,5 y en junio cayó al 11,5. Expectativas de empleo en la industria, en el primer trimestre del 2022 era 16,1 y en el segundo trimestre del 2022 bajó al 7%. Percepción de contrabando en la industria, primer trimestre del 2022, será de menos 7,3%. Y en el segundo trimestre del 2022, eh, quedó en menos 7,1%. Entonces, casi todos los datos de esta encuesta de opinión empresarial muy negativos. Otra cosita de Colombia, y es que en el mes de junio, entraron a Colombia 821,6 millones de dólares por concepto de remesas 821,6 millones de dólares bueno pasamos ya a la parte de mercados noticias acciones índices y comenzamos como siempre con petróleo tuvimos este eh, tuvimos el dato de eh, de inventarios de petróleo de la EIA se esperaba un aumento de 2 millones y se tuvo una caída de 446 mil vale decir que la EIA también informó que las que los stocks de las reservas de petróleo en los Estados Unidos está en niveles de julio de 1985. Bueno, han reportado un montón de empresas, no se los voy a traer acá, han reportado muchísimas. Hoy Reportó Twitter, eh, Snap también reportó con una caída, con unos datos horribles, por eso creo que cayó en bolsa más del 30%. Eh, y muchos señalan son las estimaciones para lo que se viene para el siguiente trimestre y esto es lo que más se está afectando con la subida del dólar, en los estados de resultados de muchas empresas señalan eso, no nos conviene nos está afectando el dólar fuerte y estamos mejor dicho tomando medidas eh, a nivel eh, de, de economía del manejo de la empresa porque no creemos que la economía va a estar Va a estar complicada, ¿eh? va a estar durita. Y muy en línea con esto, eh, varias empresas todos estos días han hablado de, de reducción de personal o dejar de contratar. Por ejemplo, Microsoft eh, dijo que va a disminuir su contratación en varios sectores de su empresa. Ford va a despedir 8000 trabajadores en las próximas semanas. Lyft, la compañía, va a despedir a 60 empleados. Google va a pausar las contrataciones por dos semanas, entonces lo que vemos es que muchas empresas ya les está afectando todo lo que se ve, toda esa estimación de cómo va la economía, la economía eh, en un corto o en un mediano plazo. Bueno, más cositas y es... Bueno, es que Google, yo y Oracle, pues tuvieron que dar de baja sus servidores por unas horas y es que en el Reino Unido, recordemos lo que estamos, lo que comentaba el otro día, están en clima con un calor tremendo, temperaturas récord y esto ha afectado a varios servidores y es que eh, en el Reino Unido nunca habían tenido temperaturas tan altas, una cosa totalmente desconocida, entonces como que no estaban preparados. Entonces los servidores de empresas como Google y Oracle han estado cayéndose y esto afecta, por ejemplo, los servicios de la nube que están bajo Google y Oracle. Bueno, yo les dije el otro día lo de la, la multa de Didi. De 8.026 billones. Yo les había cometido un error y es que había dicho que eran 8.06 billones de dólares. No, son 8.06 billones de yuanes. La multa a Didi. Bueno, y entonces ya con esto vamos a entrar a los índices de Estados Unidos. En estos días, rebote. Se mantiene el rebote ya. ...tratando de salirse de ese canal... ...de con el que hablábamos cada rato del canal... ...el canal, el canal, el canal... ...pues parece que el SP500... ...lo está rompiendo por arriba... ...pero entonces qué? ...ya nos vamos, rompemos el canal por arriba... ...y ya no pasó nada y ya nos vamos a máximos... ¿Qué dicen los cuantitativos... ...los cuantitativos... Eh, ...están viendo... ...que este, este rebote puede seguir... ...puede el SP500 llegar tranquilamente... ...a una resistencia a los 4100... ...pero... ...que volverá al canal... ...¿qué pasa?... ...que yo les recuerdo cuando les decía... ...que ya todo el mundo estaba viendo... ...todo el mundo estábamos esperando los 3500... ...y yo algún momento les dije... ...el problema es que como es en el mercado... ...cuando todos estamos esperando algo... ...normalmente pasa lo contrario... ...entonces esto... ...yo que recuerdo que yo les decía... ...me estoy quedando corto con los 3500... ...y es que casi llega, llegó a los 3600... ...casi me llega a esa zona... ...de donde yo lo estaba esperando... Entonces ya dicen que ya se dice, los grandes analistas, fondos de inversión, eh, banca de inversión, perdón, ya lo están viendo de que ya parece que hay un suelo ahí, una parte del mercado todavía sigue diciendo que no, que no hemos visto el suelo y otros dicen que ya, que lo que ya bajó la bolsa ya se está descontando, ya antes se descontaba la inflación, ahora ya se ha descontado la recesión. ¿Mm? Entonces lo que tenemos, como les digo, ya se rompió ese canal que era importante por arriba, pero esperar, esperar, no, nadie, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? El problema es cuando ya todo el mundo esté pensando que ya nos vamos a máximo y que ya esto otra vez empieza a ponerse bonito, puede corregir. Así como pasó los que estábamos esperando los, los 3.500 puntos, ¿sí? Eh, veremos. Eh, yo ya me perdí eh, toda la entrada, bueno, si toca mirar, uno mira los mercados toma sus decisiones y que si hay que cambiar la estrategia, hombre, se cambia es que las estrategias son flexibles, no voy a decir no hasta que no llegue a 3500, no, yo seguiré observando el mercado esa es mi decisión eso, y lo y, lo, y lo, miraré, lo miraré de todas maneras hoy los índices el día de hoy corrigieron porque es que llegaron a una zona de resistencia técnica bastante importante especialmente el SP500 a ver, ya miraremos los siguientes días, como ustedes ven, aquí miramos poco a poquito, sin afanarse, sin afanarse, eh, yo no hago, yo usualmente hago muy poco intradía. ¿Qué es, por si acaso, la gente que está relacionada con bolsa? ¿Qué es intradía? Son los traders que abren una posición a las 10 de la mañana y la cierran a las 11. Sí, pues son estilos, todos tenemos estilos de, de hacer trading. ¿sí? Yo hago intradía, pero muy poco. Soy más de swing trading en algunos mercados y e inversionista a largo plazo en otros mercados. Pero bueno, entonces vamos a revisar cómo cerraron los índices de Estados Unidos el día de hoy. El SP500 3.961 bajó 37 puntos, bajó el 0.9%, principales ganadores del día en el SP500, HCA subiendo el 11.4%, Slumberger subiendo el 4.2% y PPG Industries subiendo el 3.8%, Principales perdedoras, SVB bajando el 17.1%, Seagate bajando el 8.1% y Meta Bajando el 7.5%, creo que la otra semana eh, ya empiezan a reportar las, las fuertes, ¿no? No, sé, no sé si es la otra, ya empiezan a aparecer los Apple, los, los Alphabet, bueno, creería, tendría que verlo. Eh, bueno, ahorita lo, ahorita lo revisamos, creo que lo tengo aquí a la mano. Entonces el Dow Jones bajó 137 puntos, bajó el 0,4%, 31,899 puntos, principales ganadoras en el Dow Jones, American Express subió el 1,8%, Procter Gamble subió el 1,6%, IBM subió el 0,8%, principales perdedoras. horas, Verizon bajando el 6,7%, Intel bajando el 3,4% y Nike bajando el 2,2%. Vamos ahora con el Nasdaq, el Nasdaq bajó el día de hoy, el Nasdaq 100 bajó el 1.7%, fue el índice más castigado, bajando 222 puntos, 12.396 puntos, principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, Excelon subiendo el 1.7%, American Electric subiendo el 1.6% y excel Energy subiendo el 1.4%, principales perdedoras, Lucy Plus bajando el 8.3%, Meta bajando el 7.5% y Datadoc bajando el 7.3%. Bueno, vamos antes de entrar a ver el VIX, a ver si tengo aquí a la mano. A ver si tengo aquí a la mano, si me aparece aquí. A ver, eh, Netflix, hoy estamos a 22. Eh, sí, la otra semana reporta Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Amazon, entonces es semana importante. Bueno, entonces vamos a mirar el VIX. A ver el VIX. Hoy, hoy casi no he visto el VIX. Siempre, siempre, hay veces que me ocupo y, y se me pasa a revisar el, el VIX. El VIX ya va en 23. 23, bajando el 0,3%. ¿Será que tocamos fondo? ¿El mercado tocó piso sin un VIX mayor a 40%? Nunca había pasado, pero las cosas pasan al menos una vez, ¿no? Hay una primera vez para todo. Bueno, bonos de Estados Unidos, el, la rentabilidad del bono a 10 años, 2,75, también corrigiendo con bastante fuerza. Y el dólar, vamos a ver el DXY, cómo terminó esta semana, terminando en 106,5, bajando el día de hoy 0,3%. Bueno, Pasamos ahora a la bolsa de valores de Colombia. Yo no es que no me importe la bolsa de valores de Colombia, ¿no? Y tengo una posición ahí en la bolsa de valores de Colombia. No es muy grande, no es muy grande, pero la tengo. Pero no, no entro de los mercados que menos reviso, de verdad, en la bolsa de valores de Colombia. Sí, pero hoy veía en redes un negativismo, mucha gente diciendo ya me rindo, me rindo. Como la popular capitulación que se puede decir en la bolsa de valores de Colombia por bajadas. Eh... Es que no quiero entrar en temas políticos, que a mí no me gusta. Ya entré hace mucho tiempo y recibí insultos, ¿no? Pero miraremos, porque hay mucho nerviosismo, hay mucho negativismo en la bolsa. Es que el aspecto político, aunque uno no lo quiera, influye, ¿no? Influye. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colca, bajó 31 punticos, bajó 2.4%, 1.259 puntos. Aquellas épocas de los 1.600, y son épocas que no son años, son hace meses, ¿no? Bueno, eh, principales ganadores en la Bolsa de Valores de Colombia, Grupo Argos, preferencial, subió el 3.6%, Grupo Oval, eh, subió 2%, 2 y Promigas subió el 1.5% Prepares horas en la Bolsa de valores de Colombia Nutresa bajó el 8% Grupo Bolívar bajó el 7.5% y la acción de la Bolsa de valores de Colombia bajó el 7.1% Bueno vamos ahora a mirar commodities esta vez no miramos los futuros porque ya los futuros están cerrados ¿no? bueno entonces, entonces decir, que el precio que les voy a decir es el precio de cierre. El oro, 1725, subió 11 dólares la onza. Eh, volviendo a recuperar, eh, porque estuvo por debajo de los 1700 esta semana. El WTI, 95, bajando el 1.3% y el Bren 103.6. Terminó en negativo las, las, bueno, el, los commodities. Bueno, solamente hablé del oro y el petróleo, ¿no? Pero terminó el, principalmente el petróleo en negativo. Bueno, tasa representativa del mercado. Dólar en Colombia. 4.423, subiendo 13 pesos. Tasa representativa para el día de mañana, para el domingo y para el día lunes. Y bueno, y vamos a terminar como siempre con las criptos. El mercado de los criptoactivos. Bueno... ¿Qué ha pasado las últimas 24 horas? Bitcoin subiendo el 0,1%, Ethereum subiendo el 0,4%, BNE bajando el 0,3%, Ripple bajando el 0,07%, Cardano bajando el 0,4%, Solana 0%, Dogecoin bajando el 0,3%, Polkadot bajando el 0,7% y Polygon bajando el 0,09%. Cositas de las criptos. ¿Qué han pasado? Cositas estos días. Primero que todo... Eh, se ha hablado mucho del arresto de un ex trabajador de Coinbase y Coinbase es un exchange centralizado de los más importantes en el mundo y el número uno en Estados Unidos pues ¿qué estaba haciendo pues este estaba encargado como el listamiento de los nuevos tokens y es que claro como Coinbase es tan importante cuando se iba a listar un token pues esto hacía que el token subiera mucho pues parece que esta persona le daba información a algún familiar o algún amigo este antes de ser listado hacía unas compras y pues ganaba sus buenos miles de dólares ¿no? entonces bueno ya está siendo investigado ya fue arrestado Coinbase se pronunció que va a colaborar aunque ya no es trabajador de Coinbase pero va a colaborar con lo que más pueda para el proceso de investigación segunda cosita y es que Tesla eh, reportó sus estados financieros estos días y pues Elon Musk apareció diciendo, bueno, apareció diciendo no, en sus informes apareció que vendió el 75% de sus bitcoins, del bitcoin que tenía. Eh, dice Elon Musk que pues lo, lo vendió, que porque lo, el confinamiento en China lo había afectado, pero bueno. Y dos cositas importantes y es que bueno, vendió el 75%, creo que el precio promedio de compra era como el 31 mil dólares y vendió como en 29 mil. Yo pensé que había vendido mucho más abajo, eh, veremos si comprará. Él dijo que pensaba comprar en un futuro, de todas maneras se quedó con una, con una pequeña porción, Tesla, ¿no? los bitcoins de Tesla. Y lo otro es que eh, los Musk dijo que no ha vendido ni un solo Dogecoin. Y tercero, eh, Telefónica, la empresa española eh, de Telecomunicaciones, muy famosa en gran parte del mundo, pues apareció con la noticia de que invirtió en el metaverso de Gamion, que es un, es un metaverso bastante interesante y que también es un metaverso y sus, todo el CEO es español. Y pues así Telefónica apuesta sus opciones en el metaverso bueno entonces fueron noticias de criptos importantes de los últimos días bueno termino por el día de hoy y por la semana el resumen de las noticias económicas yo creo que podríamos decir no del día sino de los últimos días esperemos a ver que los daños técnicos no me vuelvan a, a molestar porque había venido haciendo el programa regular pero, pero bueno no lo había podido hacer y bueno ahí aquí ya estoy bueno entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales y lo que yo les digo acá les sirve para algo maravilloso, maravilloso. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba y en la cuenta de arroba dato para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com y en Twitter estamos como arroba datoeconomía R. Bueno. Y terminamos con música. Y comenzamos con musiquita colombiana, salsa. Y así vamos a terminar. Recordemos que en nuestro recorrido musical estamos en el año 1981. Y terminamos con musiquita, fin de semana. Hoy es viernes. Con la voz. En este momento, Joe de Arroyo hacía parte de esta agrupación. Los colombianos y latinoamericanos creo que conocen todos al Joe de Arroyo. Que en paz descanse. Y pues terminamos el día de hoy con la canción El Son del Tren, de Fruco y Sus Tesos. Muchísimas gracias.